0: Hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos nuevamente en nuestras noches de los jueves. Noches de Júpiter, noches de magia, noches para hablar de los astros. Pero qué cosas lindas que están pasando en el cielo. Ayer me compartió Tommy. Eh, que está en el mar, nunca recuerdo, está en Costa Rica, Puerto Rico. Bueno, me parece que es Costa Rica. Me compartió y subí a la historia del Instagram la conjunción Luna-Júpiter. Pero qué linda se vio, qué linda se vio. Eh, yo me la perdí porque era justito en el atardecer y para cuando me acordé ya eran las 9 de la noche y ya había pasado pero bueno, siempre tengo quien me manda algún videíto y puedo vivirla nuevamente. Bueno, hablando desde el día de ayer y también el día de hoy, tenemos muchas energías en Aries. Tenemos el punto Vértex, que es la encrucijada de la vida, Venus a 4 grados 30 minutos, el asteroide Vesta, la confianza, la llama encendida a 7 grados de Aries, Júpiter, el planeta social que nos conecta con la fe, con la dirección de vida, con el optimismo. El maestro interno que amplía esas zonas donde está a 10 grados 45 minutos. Nada más ni nada menos que Quirón, el dolor y la herida a 13 grados 35 minutos. Juno a 21 grados 15 y eh, bueno, hoy la luna ya está a 25 grados 10 de Aries, con lo cual, queridos amigos, en aquella casa que tengas el signo de Aries, wow, hay mucha movida, por ejemplo, yo la tengo en mi casa 5 y encima en un signo interceptado. Entonces, bueno, siento toda esa movida interna que me trae con temas de casa 5. ¿Dónde tenés, Aries? Ayer una alumna ya colega, porque ya es astróloga, me comentaba, Marines, que ella lo tenía en la 12 y que sentía... Uy, uh, que estaba mareada, como estar arriba de un bote, literal. Bueno, lo sentía muy fuerte. ¿Dónde tenés el signo de Aries? Bueno, ahí donde estás teniendo Aries, estás teniendo una movida sumamente importante. No nos podemos olvidar que ya mañana la Luna se va a encontrar con el Nodo Norte en Tauro, tomando un nuevo aprendizaje y durante el día o ya, lo, ya mañana viernes o no, el sábado va a estar en conjunción con Urano así que podemos vivir así como grandes cambios con lo lunar el 20 de febrero bueno arrancó una luna nueva ...una luna nueva en Pisces... ...a un grado 22 de Pisces... ...que hoy vamos a hablar mucho de esta luna nueva... ...siempre las lunas nuevas nos convocan... ...y nos invitan a poner una intención... Eh, ...tenemos que ver esos grados donde se manifiestan... ...en nuestra carta natal... ...en qué escenas y en qué área de la vida... Eh, ...se presenta esta lunación... Y es importante entender que siempre las lunaciones duran 29 días, 28, 29 días, pero pero eh, eh, decimos que cuando sea la luna llena en Pisces va a ser como la amplia manifestación de todos los deseos que pusimos ahora el 20 de febrero. Todavía estás a tiempo de... Eh, estamos en fase de luna nueva, estás a tiempo de poner esa semillita. Siempre el día de la luna es como que es muy fuerte, ¿no? La oscuridad en el cielo, la noche negra que nos hace iniciarnos a un nuevo momento. Y bueno, la luna llena va a ser en agosto, así que queridos amigos, en agosto vamos a poder ver la manifestación de todo eso que hoy vamos a conversar acá. En el universo te envuelve en RSC Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas. Bueno, no pude con la tentación y me fui al Instagram con las fotos que colgué anoche, que Tommy Cáceres desde Costa Rica, porque siempre dudo, desde Costa Rica me ha enviado hermosísimo cómo se vio Júpiter pasando, eh, la luna o delante o detrás, no sé, pero se vio muy bien la conjunción. Así que gracias, Tommy, por brindarnos ese espectáculo desde el mar. Lo tenemos allá, eh, enviándonos siempre las cosas lindas que ven ve el cielo. Bueno, como les decía, la luna nueva siempre se produce en el justo momento que el sol y la luna se encuentran en el mismo grado y en el grado el mismo minuto, este año fue, este mes fue, perdón, a un grado 22 del signos de Pisces. La luna nueva en Pisces se produce en un signo mutable de agua. El regente de esta lunación, vendría a ser el dispositador de esta lunación, es Júpiter. Juntamente que estuvo en conjunción con la Luna en el día de ayer, y el corregente Neptuno. Bueno, siempre los signos mutables representan como un cambio de estación, ¿no? como que algo transmuta, como que algo cambia. Eh, cuando el Sol empieza a transitar, este signo en el hemisferio sur ya está marcando como el final del verano... Pronto tendremos el hemisferio, eh, vendrá el otoño y en el hemisferio norte es el término del invierno. Eh, la verdad es que esta va a ser la última luna nueva antes eh, del punto vernal cuando el sol ingrese a los 0 grados de Aries y marque acá en, en el hemisferio sur el equinoccio de otoño y el de primavera en el hemisferio norte. Todos sabemos que Piscis rige en los pies, tiene acción relajante sobre los tejidos que producen excesos, eh, también está asociado al aparato glandular, a los ganglios, ¿no? Entonces, este signo no está... Podemos, si lo tenemos muy fuerte en nuestra carta... O, ya saben, los que tienen temas en los pies, es para trabajar el signo de, de Pisces. Y por ser mutable en el elemento agua, es una combinación que puede indicar eh, receptividad y a la vez inestabilidad, ¿no? Eh, como no tener tan claro las cosas. Bueno, esta... Lunación empezó con una conjunción con Saturno, así que podríamos haber sentido cierta restricción, eh, restricción y eh, acá en el hemisferio sur en Buenos Aires dio un ascendente en acuario. Cada uno desde su lugar tendrá que ver qué ascendente. No voy a hablar del ascendente porque eso depende del lugar donde viva cada persona. Les nombré los pies porque, como es el órgano que rige, mientras que esta, la luna y el sol estén en esta alumnación, bueno, todo tendrá un efecto doble, ¿no? Como, como poder ocuparme de eso, ¿no? Como masajes en esas zonas, ¿no? Eh, y poder trabajarlo. Es decir, todo lo que yo haga para relajar va a ser doblemente benéfico. Todo lo que yo haga por hacer más va a ser muy perjudicial. Entonces la energía nos invita a que nos relajemos. Eh, Pisces es un signo de naturaleza húmeda y fría, eh, poco vital y fértil. Los signos de agua son fríos y húmedos fríos por, por conservadores, en la, porque tiene el principio frío... Eh, de conservar la emoción eh, es probable que esta luna nueva en Pisces con Neptuno y Venus en Pisces sea indicadores de humedades o muy sensibles se ha comunicado conmigo mucha gente con la luna en Pisces estoy como quebrada me siento sensible tengo nostalgia bueno son cosas que pueden pasar todos los planetas y las casas influenciadas por ese signo estarán afectadas por su naturaleza vacilante, y cambiante, ¿no? La influencia de Neptuno suma a la confusión, especialmente cuando hace malos aspectos en el tema natal. Me tengo que ir a fijar en mi carta qué aspectos está haciendo, ¿no? Eh, con, con los planetas de mi carta. Bueno, como les decía, el dispositador de esta alunación, que es Júpiter, se encuentra transitando el signo de Aries, eh, es eh, dicho en astrología que es la fortuna mayor, de acuerdo con la tradición, es masculino, es diurno, es caliente y húmedo, es el planeta de la mejora, del crecimiento, significa honra, suerte, pero bueno, también tenemos que decir que Júpiter... Eh, agranda, es como tener, ¿vieron los espejos 10X que vemos algo en la cara y lo vemos súper grande? Bueno, Júpiter agranda eso que está, porque a veces lo tenemos como, bueno, es alegre, ese es éxito, es expansión, bueno, sí, sí, pero si yo no estoy bien, expande lo que está, entonces, bueno, hay que estar muy atentos ahí, donde lo tengo en mi carta natal, donde tenés a Aries, porque ahí está transitando, sobre todo con todos los planetas que les acabo de nombrar eh, al principio, ¿no? Bueno, los grandes beneficiados para este tránsito son los signos de fuego, especialmente del primer decanato, Aries, por donde está Júpiter, Sagitario y Leo. ¿Por qué? Bueno, Júpiter les va a estar haciendo un hermoso trigo, ¿no? Eh, Júpiter aumenta la generosidad si está en buen estado, pero cuando está en posición inarmónica, inarmónica tiende a la exageración y el derroche. En cambio Neptuno, que es el corregente de esta lunación, está en un signo de agua, se asocia con dimensiones de la vida que tienen que ver con lo trascendente, lo espiritual, lo ideal, la idealización, Neptuno, con lo sutil, lo intangible, lo invisible, lo intuitivo, lo atemporal, lo inmaterial, infinito. Puede aportar inspiración, éxtasis, la unión mística, la tendencia a la ilusión, a veces al escapismo, a la intoxicación, a la distorsión de la percepción, a la desorientación. Todo depende al engaño, a la fantasía. Todo, todo depende cómo cada uno lo viva, ¿no? No nos podemos olvidar que Neptuno se asocia a lo trascendental y lo espiritual, pero también al engaño afectivo y a la fantasía. Se asocia a lo trascendental, a lo espiritual, eh, pero bueno... Esto de engaño y la fantasía también es muy, pero muy fuerte. Bueno, la primer cuadratura que va a tener esta luna eh, va a ser con eh, Marte, que es el signo de la comunicación. Entonces es un tiempo en el que deberán tener muy en cuenta las palabras. La comunicación puede tender a ser conflictiva, a no reaccionar. Para los signos de aire libre, acuario, como siempre, el paso de Marte es de un ángulo favorable porque van a estar haciendo un lindo trígono. Y bueno, cuando arrancó la alunación, Venus estaba en Pisces, pero ya ahora ya se encuentra, ya ingresó a Aries, que es el signo de exilio de Venus, por lo cual se expresarán de manera impetuosa, audaz, independiente e impulsiva. Bueno, ya les conté un poquito de esta lunación, así que bueno, va a ser interesante que cada uno lo lleve a su carta natal, que vea dónde le cae la lunación. A mí particularmente me gusta sacar la carta de la luna, eh, siempre se pueden tomar la hora Greenwich o pueden eh, sacarle la diferencia horaria y les va a marcar un ascendente. Yo en lo personal imprimo la carta de la luna nueva y arriba le dibujo eh, mi carta natal. Y voy viendo cómo la luna va danzando todo el mes por los diferentes signos y cómo va pasando por una casa de la lunación y una casa de mi carta natal. Particularmente, como es un tema que me encanta, eh, me pongo día por día todo el caminito de la luna y las horas en donde toca un planeta o no, y es sumamente interesante, créanme que es sumamente interesante. Eh, así que bueno, los invito a hacerlo, todo aquel que quiera hacerlo eh, puede escribirme eh, el 25 de febrero, eh, hoy es 23, pasado mañana, ya eh, la luna, el ascendente progresado acá para Buenos Aires ya va a pasar a Aries, vamos a sentir como un gran cambio, cada uno tendrá que ir viéndolo en su carta natal. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a ir a ver la música que nos pasa nuestro operador zen bailarla para aquellos que tienen ganas y en el próximo bloque seguiremos acá en el universo te envuelve en RSC Radio escuchando cosas buenas ustedes me han oído comentar en algunos programas que continuamente se me caía un librito de oráculo maya la verdad nunca lo había leído me lo regaló una persona a la que yo amo mucho, Flor Besco, que la he nombrado mucho en los programas porque siempre tiene como la intuición de regalarme el librito que a mí me apasiona o que me vibra o que tiene que llegar a mí. Este oráculo maya, este librito muy chiquitito y muy viejo, las hojas están muy amarillas y muy finitas, es de Angélica Méndez Padilla. Y cuando un libro así irrumpe en mi vida diaria, a mí me gusta abrirlo en un determinado lugar. Y cuando lo abro, me habla de las lunas mayas. Y me dije, bueno, en algún programa cuando hable de las lunas, voy a leerles un poquito. La verdad, mis inicios en la astrología fueron con el calendario maya. Y el librito nos cuenta lo siguiente, que desde la antigüedad y hasta nuestros días, la luna ha sido un importante referente en muchas culturas. Imagínense nosotros en la astrología el lugar que le damos, ¿no? Y cómo, cómo es importante todos los meses, que hay ciclos de 29 días, de 6 meses, de 30 años, todo con respecto de la luna y el sol. Esos eh, fenómenos y procesos, eh, los mayas y nosotros también los denominamos ciclos sinódicos de la luna. Son periodos que se extienden desde una nu luna nueva hasta la siguiente. ¿no? Mientras que el ciclo, los que estudian astrología saben el ciclo Sol Luna, que dura 30 años, por ejemplo, y que es muy importante la lunación anterior a nuestro nacimiento y las posteriores. Cada uno, si vive, por ejemplo, una persona que vive 90 años, puede vivir tres ciclos sol-lunas. Bueno, acá tenemos los ciclos sinódicos de la luna, son periodos que se extienden desde una luna nueva hasta la siguiente, que pueden ser de 29 días, mientras que el ciclo sideral, Hace referencia a la medida entre dos apariciones sucesivas de la luna en el mismo lugar del firmamento. Ahora bien, la luna sinódica está compuesta por 29 días y medio. Todos los meses tenemos una lunación. Y la lunación sideral es de 27 días y horas. Por lo tanto, el punto intermedio entre ambas es de 28 días. Asombrosamente, los mayas, la verdad es que es impresionante, bueno, nosotros con todos los programas, mediciones, ahora llegamos a un montón de conjeturas, pero los mayas es una civilización muy antigua y crearon en aquella época un calendario de 13 lunas de 28 días. Esto daba un total de... 164 días ¿no? más un día que ellos llamaban el día fuera del tiempo que es el 25 de julio yo es el día de hoy que lo sigo celebrando si ese día me toca de trabajo lo pongo muy light ese día fuera de tiempo y se siente, lo sigo celebrando ese quin o ese día maya es considerado especial y festivo, ¿no? El 25 de julio. En mis momentos de vivir en Maswit he celebrado mucho con una maestra que ya partió al otro plano, Amelia Traba, el día fuera del tiempo. Se utilizaba para tener un momento destinado a la creatividad, al arte, a la espiritualidad al divertimento, el día fuera de tiempo corresponde al día gregoriano, como les dije recién, 25 de julio. Los mayas le adjudicaban a las 13 lunas los nombres de animales que eran muy significativos para ellos. Y ahí es donde yo creo que el libro apareció para mí. Porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema del de animal chamánico o mi animal de poder, eh, que cuando uno hace un viaje chamánico o cuando uno se conecta con ese animal de poder, ve que hay características de uno que tienen que ver con las características de ese animal, ¿no? Y Brinda este libro a continuación las características principales de cada animal, que por supuesto se las voy a pasar, pero primero para que ellos lo identifiquen, las lunas con un animal. Bueno, mucho no sé de calendario maya y no sé cómo se ve esto en el, en, el, en el contexto, pero me llamó poderosamente atención el nombre de las lunas y las fechas, porque la verdad es que mi fecha de nacimiento coincidió con mi animal de poder. Por ahí es una simple coincidencia o por ahí no. Bueno, ustedes sabrán qué animal les va a tocar. Yo ahora les voy a dar las fechas y después profundizaremos. Esta, la luna de murciélago esta va del 26 del 7 al 22 del 8 las características principales son imagen y curiosidad luna de, del escorpión va del 23 del 8 al 19 del 9 características principales experimentación conocimiento y costumbre luna del venado periodo del 20 del 9 al 17 del 10 características principales atracción, ternura, compasión luna de la lechuza periodo del 18 del 10 al 14 del 11 esto es lo que me llamó verdaderamente la atención características principales espiritualidad, vida interior luna del pavo real periodo del 15 del 11 al 12 del 12 características principales peculiaridad, intolerancia. Luna del lagarto, periodo del 13 del 12 al 10 del 1, características principales, confirmación y tenacidad. Luna del mono, periodo del 11 del 1 al 6 del 2, características principales, diversión y plenitud. Luna del halcón, Periodo del 7 del 2 al 6 del 3. Características principales, inventiva, fantasía, misticismos. Luna del jaguar. Periodo del 7 del 3 al 3 del 4. Características principales, coraje, atrevimiento. Luna del zorro. Período del 4 del 4 al 1 del 5. Características principales, lealtad y protección. Luna de la serpiente, Periodo del 2 del 5 al 29 del 5. Características principales, capacidad y entendimiento. Luna de la ardilla, periodo del 30 del 5 y 26 del 6 características principales, riqueza y fecundidad y déjenme decirle que esto está en totalmente sincronía con el hoy día ¿eh? yo acá estoy llena de ardillas y si hay algo que las ardillas tienen es fecundidad, cada vez hay más, se comen todo me han comido el tanque del agua, las mangueras Ahora les pongo aguita, pero igual comen, comen, comen. Luna de la Tortuga, periodo del 27 del 6 al 25 del 7, incluido el día fuera del tiempo. Características principales, sabiduría y humildad. Bueno. Sorprendente, ¿no? Ver cómo en la antigüedad los mayas pudieron desarrollar un preciso calendario de 13 lunas de 28 días cada uno. Bueno, a mí me vibro por esta sincronía con los animales chamánicos y ahora en el otro bloque les voy a contar que ellos tienen signos, 13 signos que conforman el, el horóscopo maya que están vinculados con 12 animales, que son estos, ¿no? Ni más ni menos. Así que les voy a contar la característica de cada uno, a ver si ustedes se sienten identificados con alguno, ¿sí? Bueno, que hasta acá no te vayas. Hasta el próximo bloque. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Y es así que les sigo contando que el horóscopo maya... Eh, tiene 13 signos relacionados con las lunas. Cada una de ellas está representado por un animal característico de la región donde habitaba ese pueblo. Entonces los animales se constituyen con murciélago escorpión, venado lechuza, pavo real lagarto, mono gorila, halcón jaguar, perro, serpiente, ardilla o tortuga. 13 signos. ...conforman el horóscopo maya. Y esto, más allá de que yo había estudiado calendario maya... ...y que tengo mi sello... ...nunca había vinculado mi nacimiento con un animal... ...y ver que ese animal tenía que ver con mi animal chamán, ¿no? Entonces, para esta civilización, como para nosotros... El día de nacimiento de una persona era de suma importancia, ya que definía su destino, características y cualidades. Esto era para los mayas. Nosotros sabemos que no define un destino, que define un clima energético. El destino, somos co-creadores, ¿no? El horóscopo surge del estrecho vínculo del hombre con la naturaleza y el cosmos. Cada uno de los animales del zodíaco tiene su correspondencia con las fechas de nacimiento de las personas. Y acá va, ¿no? Que, que yo se los, ya se los di también con las lunas, son las mismas fechas. Y lo que les voy a contar ahora, ¿qué significa cada uno? Entonces dijimos que el murciélago era del 26 de julio al 22 de agosto. Y dice así... Las personas de este signo se caracterizan por ser emprendedoras, exitosas en todos los aspectos de su vida, son muy inteligentes y poseen una energía avasallante. Los murciélagos suelen ser bastante irónicos en su forma de comunicarse, se los puede definir como verdaderos líderes, se manejan en la oscuridad para reflexionar sobre acerca de sus intereses y objetivos. Eh, así logran todas sus metas con resultados brillantes. En el ámbito amoroso los murciélagos también necesitaban momentos de soledad y penumbra. Resguardan mucho su intimidad y sus aspectos privados. Por eso detestan que sus parejas los invadan o sofoquen. Defienden con toda la fuerza su independencia, pero aún así son muy protectores y son seres amados. Cuidan de su pareja, resultan ser excelentes padres y jefes del hogar. Eh, eh, loco, ¿no? Porque se vincula con Leo. En el trabajo el murciélago es muy ordenado, responsable y disciplinado, así alcanza sus objetivos y logra el éxito deseado. Las personas de este signo prefieren las profesiones vinculadas a la economía o a la política. La mujer de este signo tiende a ser muy racional, se maneja siempre con la lógica y la, le fascina llamar la atención. Construye su particularidad con esmero, ...para diferenciarse siempre del resto... ...el hombre se caracteriza por ser triunfador y pasional... ...en todos los ámbitos de su vida... ...es absolutamente independiente... ...y pretende que su pareja también lo sea... ...o que por lo menos que no interfiera con su libertad... ...se exige mucho a sí mismo para lograr sus metas... ...generalmente también resulta exigente con las demás personas... El murciélago, ya sea hombre o mujer, es compatible con el pavo real a quien elige como amigo para toda la vida, pero prefiere a la serpiente para compartir negocios o situaciones laborales. En su juventud se relaciona especialmente con el jaguar como compañero de aventuras puede enamorarse perdidamente de la ardilla. Bueno, habrá que ver... Señores murciélagos, señoras murciélagos, ¿qué tienen alrededor y con qué animal se vincula? Ay, me parece muy divertido esto y ya estoy llegando, llevando este tema a mi Instagram. El murciélago es inteligente y emprendedor. Bueno, el segundo signo, la segunda luna, también tiene que ver con el escorpión. Los escorpiones son seguros de sí mismos y muy serios, generan mucho y hasta temor en todos aquellos que los rodean. También son extremadamente críticos de sus propias acciones y de las ajenas. A veces la gente prefiere mantener una distancia prudencial, ya que inspiran Demasiada autoridad, sin embargo las personas de este signo suelen ser muy afectuosas en el ámbito amoroso, en la intimidad son demostrativos y cuidadosos de sus parejas, su cualidad fundamental es la fidelidad, pero si lo defraudan se conviertan en seres feroces y muy vengativos, en el trabajo los escorpiones son responsables y puntillosos en todas sus tareas. Adoran estudiar y aprender diversas disciplinas. Para ello pueden ser excelentes profesionales en cualquier carrera o ocupación que elijan. Todo aquello que aprenden se desarrolla con seriedad y fuerza de voluntad. Así logran lo que se proponen. Díganme si esto no tiene que ver con Virgo, ¿no? Que es la misma fecha. Es impresionante la sincronología. La mujer de este signo tiene un carácter bastante difícil, aparenta ser distante o temerosa, sin embargo resulta ser fuerte y lucha hasta la muerte por sus seres amados. El hombre es más introvertido y poco demostrativo en público. En general tiende a ser parco y distante, aunque en la intimidad se convierte en un ser apasionado, comunicativo y generoso. El escorpión, hombre o mujer, es muy compatible con el perro, ya que ambos se caracterizan por tener una personalidad fuerte y emprendedora. Además, comparten una energía superadora que no todos pueden mantener o acompañar. Usualmente forman pareja con una persona de este signo, pero elige como amigo al lagarto, con quien compartirá una forma incondicional, sus secretos y aventuras. El escorpión es sin cospecto y algo autoritario. Recuerden que iba desde el 23 de agosto al 19 de septiembre. Y ahora vamos al venado, que es del 20 de septiembre al 17 de octubre. El venado es un ser sensible y espiritual, se caracteriza por mostrarse muy temeroso y ciertamente frágil. Resultan muy afectuosos ya que de esta manera se aseguran el amor y la compasión del resto de las personas. Sus miedos los llevan a manejarse con extrema cautela, pero no para no lastimarse a sí mismos ni a quienes lo rodean. Requieren y exigen permanentemente cuidado y cariño. Por ser tan meticulosos y dependientes, muchas veces se pierden de grandes aventuras que la vida les ofrece. En el amor, el venado es un romántico empedernido, es soñador y vive con una, un permanente estado de enamoramiento. Fantasea con una historia de amor perfecta y lucha toda su vida para construirla. Para el venado, el amor es la fuente de inspiración para todos los aspectos de su existencia. Los afectos son un motor y su guía. En el ámbito laboral, el venado es muy creativo y bohemio. Por ello, no encontraremos a una persona de este signo encerrada en una oficina cumpliendo horarios estrictos y siguiendo una rutina impiadosa. El venado solo aceptará un trabajo de este tipo por razones económicas. De otro modo, siempre eligerá ocupaciones relacionadas con cualquier rama del arte. No me digan que esto no tiene que ver con Libra. Las mujeres de este signo se caracterizan por ser increíblemente coquetas. Siempre tienen que estar prolijas, impecables y se ocupan de tener un estilo propio. Aunque le dan mucha importancia a su imagen, no descuidan las cosas verdaderamente importantes para ellas. Formar una pareja y una familia es lo más relevante de su existencia. Necesitan armonía y bienestar en el seno de su hogar para sentirse plenas y satisfechas. En cambio, los hombres de este signo son muy diferentes de comprometerse y generalmente resultan infieles. Aunque son sensibles y cariñosos, se dejan ganar por el temor y las dudas. Por ello, tienden a escapar de las relaciones para correr en libertad. El venado, ya sea de sexo femenino o masculino, tiende a llevarse bien con todos los integrantes del Zodíaco, detesta la soledad y necesita que los afectos lo, rodean, lo rodeen permanentemente. En la intimidad se siente más cómodo y cerca de la serpiente y del mono. El venado es espiritual y amoroso. ¿Qué quieren que les diga? Cómo todo se va uniendo, ¿no? Cómo todos los caminos nos conducen a Roma. Qué impresionante cómo ellos vinculaban los signos con nuestros signos, diferentes nombres, pero las cualidades, ¿no? Cómo se asemejan. Bueno, quédate acá, que en el próximo bloque vamos a hablar de la lechuza, que les confieso, que es el mío. <risa> Y les voy a contar más, así que quédate acá en el universo te envuelve en RCC Radio, escuchar cosas buenas. Y es así que llegamos a la lechuza, recuerden que les dije que este, esta luna y este signo maya va del 18 de octubre al 14 de noviembre, y la lechuza dice así, este signo es misterioso y cautivante. La lechuza tiene la capacidad de predecir y seducir preferentemente, permanentemente. Es sañadora, fantasiosa y muy sensible. Las personas de este signo son amigos ideales. La lechuza siempre atenta a todo lo que ocurre a su alrededor y no le teme a lo silencioso. Posee una enorme sabiduría y la comparte sin egoísmo. En el amor, la lechuza suele ser muy impulsiva y pasional, por ello tiene muchos desengaños amorosos en su vida. En relación a los afectos, la lechuza deja volar su capacidad de soñar y se niega a pensar fríamente en una situación. Este signo, es absolutamente sentimental y se brinda sin reparos. En el ámbito laboral, la lechuza da rienda suelta a su imaginación. Es un ser muy creativo y por ello elige profesiones artísticas. En general se convierte en poeta o escritor. Las mujeres de este signo son sensibles y amorosas. Se caracterizan por ser muy Perceptivas, predictivas e increíbles consejeras. Son estupendas como animales, como amigas <ríe> y aún mejores como parejas. Al hombre de este signo le cuesta formar una pareja, evade siempre que puede el compromiso para poder volar en libertad. Difícilmente llega a ser infiel, pero adora su independencia y le cuesta sacrificar una parte de ella para formar una familia. Además, adora la buena vida, beber, comer, viajar, siempre en compañía de sus amigos. La lechuza puede enamorarse muchas veces en su vida, pero le rendirá amor eterno al pavo real. Ay, ya quiero leer el pavo real. Siempre lo elige como su compañero para formar una pareja y tener hijos. Sin embargo, muchas veces no es correspondida por este signo. Como amigos, prefiere a la ardilla y al halcón con quienes compartirá secretos y experiencias increíbles. La lechuza predice y cautiva. Bueno, les cuento que no pude con la tentación. Me fui a ver la ardilla y el halcón. <risa> ¿A qué fecha refiere? Bueno, ¿te si ¿se sienten identificados? ¿Les resuena esta información? Bueno, vamos al pavo real. El pavo real es carismático, exótico y divertido. Siempre pendiente de su imagen. Resulta bastante indiscreto y un gran estratega en todos los aspectos de su vida. Todo lo que se propone lo logra. Son irresistiblemente seductores, las personas caen rendidas ante ellos, pero luego es bastante difícil lidiar con su ego. Los individuos de este signo no dejan de pensar en ellos ni un instante y se olvidan de la gente que los rodea. En el ámbito amoroso el pavo real es muy sincero y fiel, pero su pareja tiene que demostrarle su amor y admiración permanentemente. Este signo necesita que su compañero esté siempre encantado y asombrado. Asombrado para estar a su lado, ¿no? El pavo real adora el éxito, la fama y la popularidad. Por eso eligen profesiones en las que puedan brillar y ser admirados por una gran cantidad de gente. Prefieren carreras artísticas, en especial se inclinan por ser cantantes o actores. Las mujeres de este signo son distinguidas, un tanto extravagantes y muy coquetas. Para ellas su imagen es sumamente importante. Le dedican mucho tiempo a su cuidado personal, logrando un aspecto impecable. Los hombres cautivan más con su carisma y su poder de seducción. Son inteligentes y triunfadores, la mayoría suele transformarse en importantes líderes. Las personas de este signo eligen a la tortuga como su amiga incondicional y muchas veces también como su pareja. Ellas tienen la paciencia para seguirlo en su vida soñadora y vertiginosa. Asimismo el pavo real es compatible con el murciélago y con el jaguar. Con ellos comparte experiencias increíbles, pero más superficiales. El pavo real es extravagante y exitoso. Recuerden que el pavo real iba desde el 15 de noviembre al 12 de diciembre. Y el lagarto, que les voy a leer ahora, va del 13 de diciembre al 9 de enero. El lagarto, este signo se caracteriza por ser muy cambiante. Enseguida se cansa de la compañía de algunas personas de ciertos lugares o de determinadas situaciones. Son poco conformistas y están siempre generando nuevas ideas o desafíos. Necesitan modificarse permanentemente. Pueden cambiar de aspecto, de ánimo, de ocupación. Por su parte, el lagarto es muy sincero y generoso con las personas que lo rodean, se brinda feliz y defiende con pasión a todos los que quiere. En el amor es increíblemente sumiso, tímido y poco demostrativo. Prefiere pasar casi inadvertido en la relación de pareja y elige como compañero a quien sea muy parecido a él. En cuestiones amorosas, el lagarto se inclina por el bajo perfil sin lugar a dudas. En el ámbito laboral se destaca por ser muy inteligente y estudioso. Es inquieto por naturaleza y eso lo lleva a elegir carreras relacionadas con la investigación. Esas profesiones Científicos, médicos, físicos, químicos, siempre le deparan nuevas metas, proyectos y novedades. Algunas personas de este signo también canalizan toda su energía e inquietudes en el arte, se destacan por ser muy creativos. La mujer de este signo es excelente administradora, muy trabajadora y perseverante en cada proyecto que emprende. También le da mucha importancia a su imagen, le gusta cambiar y sorprender permanentemente, pero siempre manteniendo la elegancia y la coquetería que la caracteriza. Los hombres son más difíciles de llegar a conocer en profundidad. Debido a sus permanentes cambios de ánimo pueden resultar algo misteriosos e inaccesibles. Por momentos se vuelven sin, vuelven perdón, y distantes. En estas situaciones hay que tomar distancia ya que necesita estar a solas para recontrarse con ellos mismos. El lagarto, ya sea hombre o mujer, elige como compañero la ruta del perro y el jaguar. A veces comparte una hermosa amistad, pero otras tantas también llega a enamorarse de alguno de ellos. Con el escorpión lo une una relación de confidencialidad intachable. Es su amigo del alma y para toda la vida. El lagarto es cambiante, pero muy sincero y generoso. Bueno, todavía no encontré quién se relaciona con la lechuza. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante, porque imagínense que esto lo hicieron los mayas. ¿Cómo se vinculan las fechas a nuestros signos zodiacales? Yo estoy muy sorprendida, leo y mi sorpresa. Les cuento que ya estoy investigando sobre todo esto que, que me apasiona, ¿no? Eh, bueno uno va encontrando así caminos y la idea de mostrárselos en este programa es que cada uno vaya tomando lo que le vibra para investigar y sentirse mejor y hacer algo que lo apasione y que le guste bueno quedamos aquí esperando nuestro próximo blog que ya se nos está yendo la noche quédate acá en RSS Radio escucha Cosas Buenas y es así, queridos amigos, que llegamos al final del programa. Ojalá que esta información les sea útil. Por supuesto que voy a ir con los otros signos mayas para el próximo programa. Si quieren, vayan identificando las fechas. Se las voy a poner en mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga para que vayan viendo eh, quién a qué animal corresponden y eh, si les es útil la información o no. Para mí, cuando yo me identifico con algún animal, por supuesto que tengo mi animal de poder, pero en otros momentos me visitan otros y lo que hago es eh, poder investigar en internet o en algún libro que tengamos las cualidades de este animal y qué tienen que ver conmigo. Y es sumamente provechoso, ¿no? Siempre como para pulirnos más, para conectarnos con eso que amamos, que vibramos, para elevar nuestro espíritu a una alta vibración. Eh, siempre siento que eh, la vibración del amor y la vibración de todas estas cualidades que que nos elevan, que nos llevan a otro estado en este en este espiral evolutivo en el que vivimos en esta encarnación. Te invito a entrar a mi Instagram, arroba, al Spotify, el universo te envuelve, donde podés entrar a todos los programas, eh, que venimos haciendo los podcasts que venimos haciendo acá en la radio también podés entrar al spotify de la radio rsc radio y encontrar todos los programas que la radio ofrece que son muy pero muy interesantes contarles que en la escuela de astrología isis de buenos aires Estamos subiendo unos videitos muy lindos, interesantes, mostrándote la escuela, mostrándote las energías, ahora está por salir uno muy lindo sobre los planetas, tenemos a una de nuestras docentes, eh, compañeras, no, docentes de el eh, Flor, que hacen unos videitos preciosos y, y bueno, los estamos subiendo, así que bueno, Quiero desearles a todos que tengan una hermosa semana, no dejen de mirar el cielo, que está hermoso, que está hermoso, hermoso. Ayer esa luna apenas creciendo en el encuentro con Júpiter y nos va a brindar seguro todo este fin de semana eh, una imagen muy linda y un momento para encontrarnos con nosotros. Y yo quedo acá a la espera de este nuevo encuentro con ustedes que amo profundamente. In La que yo soy otro tú.